0: Witajcie w Holokronie, a dziś słów parę o armii droidów, o którą często pytaliście w komentarzach. Zobaczmy więc, jak wyglądała pokrótce historia armii blaszaków i jaki spotkał ich los po przegranej wojnie. Armia droidów Federacji Handlowej, bo tak brzmi jej pełna nazwa, utworzona została w roku niewielkiego konfliktu zwanego Wojną Stark. Federacja była wciąż narażona na ciągłe ataki ze strony piratów i najemników na daleko położonych trasach handlowych. Złożono więc petycję do Galaktycznego Senatu na wydanie zezwolenia, by Federacja Handlowa mogła samodzielnie uzbroić swoje transporty w zrobotyzowane jednostki bitewne. I tak powoli zaczęła powstawać Armia Droidów. W późniejszych latach Federacja Handlowa dołączyła na mocy decyzji Nata Gunraya do Konfederacji Niezależnych Systemów. Choć maszyn przybywało, neomoidianie wciąż nie czuli się wystarczająco bezpiecznie i produkowali kolejne. Niedługo później weszli w bliską zażyłość z pewnym zakapturzonym sitem, który umożliwił im zbudowanie regularnej armii z prawdziwego zdarzenia. Fabryki ruszyły do pracy. Trzy wielkie korporacje – Bactoid Armor Workshop, Howard Hall Engineering oraz Coid Creation, Nest, podpisały kontrakty i zakasały rękawy do roboty. Wypuszczono całą masę poszczególnych modeli, a kolejne były w planach. Najpopularniejszymi modelami były oczywiście droidy B1, B2 oraz droideki. Nie zabrakło też bardziej wymyślnych modeli, jak droid Commando z serii BX, czy automatyczny czołg typu NR-N99 Persiuler. Cała produkcja była jednak utrzymana w sekrecie, choć model B1 został pokazany podczas szczytu Eriadu. Jej pierwsze, już konkretnie militarne użycie nastąpiło oczywiście podczas inwazji na Nabu, choć wcześniej maszyny testowano w systemie Kartak. Galaktyka już niedługo później miała poznać gigantyczną armię, która rozprzestrzeniła się po wielu układach i stała się narzędziem terroru. Całą historię poznacie oczywiście w filmach i licznych książkach oraz komiksach opisujących wojny klonów. Droidy trzymały się dzielnie, ale ich los przypieczętował ostatecznie sam Lord Vader, deaktywując wszystkie pozostałe jednostki, używając odgórnego sygnału kontroli w XIX roku przed Bitwą o Jawin. W całej galaktyce nagle zrobiło się bardzo cicho. Milczące maszyny nie trafiły jednak na złom, ale zostały wchłonięte przez nową, tym razem już imperialną i żywą armię. Służyły jako dodatkowe jednostki wsparcia oraz maszyny pomagające w szkoleniu szturmowców. Jednak nie wszystkie jednostki trafiły pod skrzydła Nowego Imperium i zdarzało się, jak choćby na planecie Enark, że resztki separatystów sprzeciwiających się Nowemu Imperium broniło się za pomocą starych, wysłużonych druidów. Na Mustafarze także zresztą aktywowano część śpiących maszyn, przez to na ognistej planecie musiał zawitać sam 501 Legion i spacyfikować ten śmieszny bunt. Przez kolejne lata wiele jednostek dostawało się w przeróżne ręce. Maszyny przeprogramowano, a niekiedy i zupełnie przerabiano. Relikty dawnej wojny były więc obecne jeszcze przez długie lata w całej galaktyce. Kilka batalionów przetrwało odgórny sygnał nadany przez Weidera i nie wyłączyło się. Ich losy są przeróżne. Niektóre maszyny założyły swoje niewielkie społeczności, a inne, jak na przykład na Arzidzie, podbiły lokalne władze i rządziły planetą. Najwięksi weterani dotrwali nawet do wojny z Yuzan Wongami. Dzięki za oglądanie, dajcie łapkę w górę i zostawcie suba, no i koniecznie zobaczcie poprzednie odcinki, na pewno znajdziecie tam coś dla siebie. Niech moc będzie z Wami.